0: Diz assim a Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai-vos também." Eu vos sabei o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabes para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me estivéis conhecido, conhecerieis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto replicou-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees, que eu, não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras, credes-me, que estou no Pai, e o Pai em mim, credes ao menos, por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo quando pedir, pedir diz em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai, seja glorificado no Filho, se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos, assim diz a palavra do Senhor, a igreja pode se assentar? Um texto riquíssimo, nós poderíamos ficar no mínimo, 15 semanas, 14 semanas, uma semana por cada versículo desse texto, para que a gente tivesse condição de esmiuçar esse texto de uma forma mais, mais a, profunda. Esse texto, ele acontece numa, num momento muito singular na vida do mestre, na vida de Jesus, e também na vida dos apóstolos. Capítulo 13, um pouquinho antes do capítulo 14, Jesus é negado por Pedro. Jesus é traído, ou ele verbaliza que ele seria traído por Judas. E o que que passa no coração de Jesus? Ele já sabia que a cruz estava próximo. Ele já sabia que ele estava, a alguns momentos, próximo da sua crucificação. E como que o próprio Jesus chega para os discípulos, e eles falam, e ele afirma para os discípulos, não turbes o vosso coração. Interessante que o sofrimento já pairava no coração de Jesus, porque sendo 100% homem, sendo 100% Deus, a humanidade de Jesus, não o isentou dele sofrer as coisas desse mundo caído, e ele fala para os seus seguidores, para os seus discípulos, não turbes o vosso coração. Será que a situação é diferente para mim, para você hoje, em 2022? Será que nós vivemos um contexto diferente do que os discípulos estavam vivendo? Porque afinal de contas, Jesus fala para eles, fala assim, olha, o mais forte de vocês vai me, vai me negar, o meu tesoureiro, um de vocês vai me trair, e eu vou para a cruz e vou morrer. O mundo dos discípulos estavam, estava à beira da ruína, ou seja, tudo aquilo que eles entendiam que poderia acontecer de bom para eles, estava às, às margens de não acontecer. E como que eu e você, como que a igreja, como que o corpo de Cristo pode contextualizar esse texto em 2022? Meditando nesse texto, aonde não se turbe o vosso coração, versículo 1, o mal é algo que paira na face da terra. Todas as músicas que foram cantadas aqui do começo até o fim do louvor, fala de um Deus que controla todas as coisas, de que tudo está sob o seu controle, um Deus que cuida da gente, um Deus que nos carrega nos braços deles, mas eu olho para essas imagens, eu vejo guerra, eu vejo tragédias, eu vejo, é, é, eu vejo é, morte, eu vejo é, é, aflições sociais, eu vejo fome, eu vejo coisas que afligem os nossos olhos, e afligem o nosso coração, só para vocês entenderem, só para vocês entenderem um, um contexto de como que o mundo está mal. 45 mil estupros por ano acontecem no nosso país, no Brasil. A gente vai terminar esse sermão e cinco pessoas, cinco mulheres, serão estupradas. A cada dez minutos, 40 crianças sofrem de pedofilia. 150 milhões de meninos e 70 milhões de meninas serão abusadas sexualmente no final desse ano. 72% dos homens e 65% das mulheres casados já traíram seus esposos, seus cônjuges. E por que isso acontece conosco? Será que nós não temos a solução para isso? Será que a nossa tecnologia, o nosso conhecimento, a nossa ciência, os nossos livros de autoajuda, será que os governos, será que as leis, será que a humanidade não consegue colocar um fim de tanto sofrimento, nem tanta tragédia, de tanta desgraça? E eu coloco os meus olhos num texto como esse e eu falo: não turbes o, o vosso coração, o meu coração. 800 milhões de pessoas hoje passam fome. Ao mesmo tempo, o que mais mata no mundo é as pessoas que comem demais. diabetes, açúcar no sangue, ataque cardíaco, doenças de pessoas, de, de, de nós que comemos demais. Causadas pelo excesso de comida. 200 tipos de câncer existem hoje registrados nos livros de, na, na, nos livros de ciência. Gripe, aviária, zika, ebola, suína, corona 1, corona 2, corona 50, whatever. A gente olha para fora do mundo, e o mundo paira no sofrimento. O que você vê de alegria, o que você vê de coisas de, de prazerosas na, na, na mídia, são coisas temporais, são coisas passageiras, são coisas muitas vezes falsas, falsas imagens. Guerras. Uma imprensa, uma, uma, uma mídia que gosta de vender notícia, que atrair os nossos olhos para desgraça, que atrair os nossos olhos para o que é falso, aquela alegria falsa, temporária. Aquela alegria que fica no, no, no seu coração, na sua mente, por pouco tempo. 20 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial, 70 milhões de pessoas morreram na, na Segunda Guerra Mundial, 56 milhões de abortos são feitos todo ano, todos os anos no mundo. 126 mil crianças serão ceifadas no ventre das esposas, da, das mães, esse ano, esse é, é, hoje, hoje, em um dia, ao redor do mundo. Países com alto índice de, de, de sucesso financeiro ou de a, renda per capita: Noruega, Dinamarca. 40 suicídios por hora nesses países. 4 milhões de pessoas irão se matar esse ano. Então você olha para, as, para, para essas estatísticas e você fala assim: como que eu não vou turbar o meu coração? Que mundo que os nossos filhos herdarão? Qual que é a dinâmica que a igreja tem que contextualizar isso nesse contexto? Nossas, nossas casas estão sendo, estão sendo é, é, invadidas por discórdia, por divórcio, por vícios, por egoísmo, por falta de amor próprio. Nós estamos priorizando coisas que serão temporais, nós não investimos mais em cuidar das nossas esposas, em exortar os nossos filhos, em orar com a nossa família, em servir o reino de Deus. Nós não gastamos mais o nosso tempo com essas coisas. Nós investimos o nosso tempo em coisas que irão perecer nesse mundo. Nós estamos vendo, eu, fui, eu, fui, eu fiquei chocado. Se eu, tivesse, se eu tivesse sido após o almoço, acho que teria me dado náusea. Eu vi um vídeo de uma, um homem que no caso, uma mulher, transformou-se em um homem, engravidou, e no caso o, caso, o pai, que era uma mulher, que virou o marido, indo para ter um filho, e a imprensa achando isso a coisa mais linda do mundo. Sendo uma aberração à criação. Uma aberração ao que o contexto bíblico fala, e mostra, e ensina e nos revela. E eu coloco os olhos no mundo e eu falo assim, como que eu posso olhar para um texto como esse, e não turbar o meu coração. Talvez no nosso contexto hoje, esse texto seja tão mais verdade, tão mais forte, latente, do que foi para os discípulos de Jesus. Porque na época eles não tinham a visão mundial, global que nós temos hoje. A visão deles era local, era regional. Então como que, eu, como que nos próximos 25 minutos a gente vai olhar para um texto como esse, vamos tentar extrair desse texto o que o Senhor Jesus, o que a Palavra de Deus, o que o nosso Senhor quer que nós aprendamos. Então a gente vai, a gente vai fazer uma, uma, uma leitura expositiva, a gente vai abordar os versículos rapidamente um por um, mas em três blocos é, distintos. O primeiro bloco a gente vai, vai abordar textos, versos que vão falar do céu. O segundo bloco vai abordar textos que vão falar da revelação encarnada de Cristo e o terceiro bloco da glória de Deus. Do Pai revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então eu queria que você colocasse os seus olhos no primeiro versículo e falasse assim: não se turbe o vosso coração, né? Jesus vira para a gente, vira para nós hoje, para os apóstolos, para os discípulos e fala: não se turbe o vosso coração, credes, credes também em mim. Nesse primeiro verso, a palavra coração aí, para o grego na tradução do grego, o coração era uma coisa que é o centro da vida, não somente nas emoções, mas na alma, no espírito, na lógica, na razão. Então quando o Senhor Jesus fala, não se turbe o vosso coração, Ele está falando para a gente colocar tudo o que a gente tem de vida na pessoa dEle. As nossas emoções, a nossa razão, a nossa lógica, os nossos sentimentos tudo agregado em uma coisa só, nesse órgão, aí ele fala no versículo 1, credes em mim, que para o judeu da época, eles não adoravam outra coisa, senão o grande eu sou, ou iaué, ou o Deus dos judeus, então quando Jesus fala para eles, credes em mim, Jesus está falando para eles, olha eu sou Deus, eu sou Deus, então logo no versículo 1 a gente vê Jesus falando para eles se acalmarem, aí no versículo 2 ele vai e fala, na casa de, de meu pai as muitas, muitas moradas. E rapidamente os nossos olhos entendem moradas como uma casa, um prédio, um apartamento, um condomínio, para aqueles que viajam um pouquinho mais, acham que de repente vai chegar no céu e você vai ter aquela 3000 square feet, mansion, aquele castelo com a sua jacuzzi, com o seu gym, lá no basement, a nossa visão humana faz com que a gente olhe para um texto como esse, moradas e a gente quantifique isso numa coisa física, numa coisa lógica, quando na verdade Jesus está contextualizando isso para a época, porque na época quando os filhos casavam, os filhos iam, eles agregavam na casa dos pais, a casa deles, onde tinha, um, tinha uma, uma praça, ou um jardim central, onde ali tinha a casa de um filho, a casa do segundo filho, a casa do terceiro filho, e ali tinha um jardim central, onde a família se reunia ali. Mas na verdade o contexto que o texto nos fala, quando a gente estuda os, os originais, quer dizer que moradas aí, significa que Jesus está preparando para a gente um lugar onde a gente, vai, a gente vai estar junto com o Pai, no sentido de presença, não no sentido de espaço físico. Versículo 2, Jesus fala para a gente que a gente vai estar junto com o Pai, no que diz respeito, na presença dEle. A gente vai estar, o que o inglês fala de dwelling. Ou que a gente pode falar de, né, a presença de Deus, a presença do Pai, junto com a gente. Estar junto com o Pai, é o que tem que bater forte no seu coração. Essa, esse desejo de querer... Estar na presença dos pais. Aí durante essa semana, preparando esse sermão, agi conversando com a minha sogra, a dona Carmen, a dona Carmen falou, eu vou orar pelo Marcelo e tal, aí, eu li nesse texto, eu vi o quão pecador eu fui. Aliás, eu não, né? Eu e a Georgia. Porque nós casamos na sexta-feira e nós mudamos para os Estados Unidos na segunda-feira. Eu saí da presença física dos meus pais e mudei para os Estados Unidos. E hoje... Eu vendo esse contexto para os pais aqui. O que a gente quer? A gente quer ver os nossos filhos próximos, gente. cara, você não quer ver eles, às vezes, tão próximos. Você quer ter um seu espaço. Mas, de uma certa forma, o contexto que o texto nos fala é a gente estar tá perto dos nossos, dos nossos pais. Ou próximo aos nossos filhos. E na pessoa de Jesus aqui agora, no texto, é o Pai preparando para a gente um lugar onde Ele quer que você e eu estejamos na presença dEle. Existe um lugar onde o nosso irmão mais velho, Jesus, está preparando para você e para mim. Aí no meu mundo de Bob, eu já viajo, eu fico imaginando, nossa, Jesus e é a Trindade Santa, estava lá no começo da criação do universo, e criaram o universo em sete dias... Já imaginou que lugar que Jesus está criando para a gente há dois mil duzentos anos? Ótimo esse lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. Aqui, esse versículo ele fala de uma coisa importantíssima. O catecismo de uh, Endenburg. Nós somos uma, uma igreja confessional, então nós acreditamos, nós, nós pregamos vários dos catecismos que os nossos, os nossos pais da fé deixaram para a gente. O catecismo de Endenburg de, de fala para a gente que a presença física de Jesus era importante que Jesus fosse, porque quando Jesus foi, o que aconteceu em Atos 1? O que aconteceu em Atos? Atos 1, Jesus é assunto. Atos 2, a presença do Espírito Santo vem. Então para que a igreja hoje seja uma igreja forte, que marcha, que consegue olhar para um mundo tão caído, e tão terrível, e nós ainda, nós, nós ainda ficamos na presença do Senhor e temos a, a, a misericórdia e a graça, porque se você e eu estamos aqui nesse, nesse prédio hoje, lendo a palavra de Deus, é por causa da ação do Espírito Santo no seu coração e no meu coração. Porque por você e por mim, nós não iríamos ao encontro do Senhor Jesus, nunca. Mas uma coisa importante é que, Jesus saindo do nosso contexto físico, indo, indo para o céu, lá agora nós temos o nosso advogado. Jesus está na presença do Pai, advogando ao seu favor e ao meu favor. Outra coisa importante, Jesus é assunto ao céu em Atos 1? Mas o corpo glorificado de Jesus agora está no céu, ou seja, parte do nosso DNA. O que vai ser o nosso corpo glorificado tem o nosso irmão mais velho lá no céu agora. Então é importantíssimo que Jesus fosse assunto ao céu. Então esse versículo 3 ele fala algo fantástico para a gente. Em Romanos 8,34 fala assim que quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O fato de Jesus ter ido ao céu. Ter sido assunto ao céu. Nos dá o privilégio. De termos uma, alguém. Que luta pela nossa causa. Na presença do Pai. E o versículo 4. E vos sabeis o caminho onde eu vou. Jesus afirma para os discípulos. Vocês sabem para onde eu vou. Só que o contexto aqui. É um contexto onde Jesus está falando que ele vai, na presen... ele, vai, ele vai ir para esse lugar, mas ele vai num contexto onde ele está se ausentando fisicamente dos discípulos. Mas que para os discípulos, isso era. Para os, para os apóstolos da época, isso era muito difícil de conceber, o fato de que eles não conseguiam entender ainda a. A, a doutrina da, da trindade, que para eles, Jesus e o Pai, eles entendiam que Jesus sendo esse, esse Deus, esse ungido, mas eles ainda não conseguiam ainda entender o fato de que Jesus e o Pai eram um só. Mas uma coisa que esse versículo 4 tem que mostrar para você e para mim, é que mesmo Jesus sendo quem Ele era, quem Ele é, o que Ele mais queria é estar na presença do Pai. Porque se você e eu, ao colocarmos os nossos olhos na Palavra de Deus, se você e eu nos autodenominamos cristãos, se você e eu somos seguidores de Cristo, o que tem que bater mais forte no seu coração é estar na presença do Pai. Não tem outra coisa mais importante. Não existe algo maior que eu e você queiramos, se não estarmos na presença Pai do pai, é, e era isso que Jesus ensinava para eles. Então o que, que eu posso, o que, que eu posso ver nesse, nesses, quatro primeiros, nesses quatro primeiros versículos? Que não se turbe o vosso coração, porque tem um céu para você e para mim. Tem um lugar melhor que esse aqui. Tem um lugar melhor que esse aqui a gente às vezes, a gente fala com os mais jovens, né, ah, que Jesus venha, não, eu quero casar primeiro, ah, não, que Jesus, ah, não, eu quero ter meu filho primeiro, ah, eu quero que meu filho agora case, ah, agora eu quero ver o meu neto, ah, eu quero, gente, é um negócio que a nossa mente humana não consegue conceber, é uma alegria que a nossa mente humana, o nosso coração, não sentiu ainda, está no céu, na presença de Deus, então para você e para mim, não importa o que a gente vai estar tá vendo, escutando, lendo, nas notícias, o céu é o nosso lugar, e você tem que sentir isso Você tem que querer isso Você tem que querer ir para o céu Nós temos que querer ir para o céu Porque se você não quiser ir para o céu Você não vai querer ir para o inferno E a igreja fala pouco de inferno Porque só existe dois lugares Para você e para mim no final de tudo Ou é inferno ou é céu E aonde você e eu queremos estar? Ao preparar esse sermão, eu já vim orando há muito tempo. Há muito tempo. Há três anos. A nossa igreja é uma igreja covarde. A igreja, corpo, está ficando covarde, medrosa, acuada, calada, muda, cega, inerte, inerte você e eu falamos mais das coisas desse mundo do que a gente professa Cristo, você e eu falamos mais das coisas que vão ficar aqui, do que das coisas eternas, nós testemunhamos de, talvez da, do tempo que nós éramos do mundo, das, das desgraças que nós fazíamos, com mais é, linguagem corporal, com mais excitement, do que a gente fala que a gente é um salvo remido pelo sangue de Jesus… Tem um céu para você, tem um céu para mim. Tem um céu para o lavado e remido no sangue de Jesus. Para os eleitos, tem um céu. Mas não fique só por aí. Versículo 5. Versículo 5. Ei, versículo 5. disse lhe Tomé, Senhor, não sabes para onde vais? Como saber o caminho? Como saber o caminho? Pergunta. Vem a pergunta de Tomé. Uma pergunta que muitas vezes você e eu, não temos coragem de fazer. Será que você tem coragem de fazer essa pergunta? Depois de ter andado com Jesus três anos? Será que você teria condições de virar para aquele que alimentou a multidão? E falar, onde é o caminho? A pergunta de Tomé é uma pergunta para nós hoje. Será que eu e você, será que a igreja, será que nós sabemos o caminho do céu? Será que nós entendemos o caminho do céu? A pergunta de Tomé tem que ser uma pergunta para a humanidade. Qual que é o caminho? Qual que é o caminho para a solução de tanta tragédia, de tanta desgraça? Quem que é o caminho? Como, que eu, como mostra esse caminho para a gente? E a pergunta de Tomé, gerou uma resposta, coloque os seus olhos no versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, senão a mim, se você esquecer, se você não lembrar de nada, se você, nesses anos de igreja que você tem, de, de, de crente que você tem, se você não lembrar de nada e você memorizar esse versículo na pessoa de Jesus, você vai para o céu. E praticar o que esse versículo faz, porque esse versículo resume o que é a nossa fé. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quando Jesus fala isso no versículo 6, Jesus está falando um... O sexto dos sete eu sou. Eu sou o pão da vida, João 6, eu sou a luz do mundo, João 8, eu sou a porta das ovelhas, João 10. Eu sou o bom pastor, João 10. Eu sou a ressurreição, João 11 Eu sou a verdade e a vida, João 14. Eu sou a videira, verdadeira, João 15. Os grandes eu sou de Jesus no versículo, no, no, no livro de João, no livro do apóstolo João. Como você não olhar para esse versículo 6? E você ter os mesmos questionamentos de Tomé. Agora, olha um pouquinho no versículo 6, quando Jesus fala assim, eu sou... Qual que é o artigo que está aí na sua Bíblia? Eu sou o quê? Eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu não sou os caminhos, eu não sou caminho. Só tem um uma forma, um método, uma pessoa, um agente, essa pessoa, essa, esse caminho, essa verdade se chama Jesus Cristo. Não existe outra solução para você. E, a, e nesse contexto é que a igreja se acovarda, porque você e eu temos medo do exclusivismo. Que a igreja cristã tem que ser. Nós temos exclusivistas. Por quê? Porque só tem um caminho para o céu. Não tem meio caminho. Não tem os caminhos. Você pode falar de God, de Deus, mas quando converge na pessoa de Jesus Cristo, tudo se, se define. E a igreja hoje é uma igreja que tenta achar uma outra forma além da pessoa de Jesus Cristo. Não tem. Não existe. Não vai existir. E por que, que os discípulos precisavam dessa afirmação? Eles não estavam com Jesus todo esse, todo esse tempo? Por que, que Jesus tem que falar para eles, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Por que, que Jesus teve que afirmar isso para eles? E aí eu vejo o tamanho do amor de Deus para conosco. A graça de Deus. Porque até, até aqui, Jesus tem que reafirmar o amor dele para conosco. É como um pai. Nós temos que falar para os nossos filhos, que nós os amamos, constantemente. Motivá-los. Expressar o nosso amor para eles. Dizem os estudiosos que, principalmente para as meninas, é importantíssimo. Você que vai casar ainda, que vai ter filho, se viu uma menina, homens, Homens, homens. Você tem que falar, dizem, colocar sua filhinha no seu colo e falar que você ama ela sete vezes por dia. Não é por ano, não é por mês, não é por semana, é por dia. Filhinha, papai te ama. Eu te amo, meu amor. Filhinha, você é preciosa do papai. Por quê? Nós os homens nós afirmamos a identidade dos nossos filhos, e nós remetemos a nossa filha, à pessoa de um homem, e por que, que então o exemplo que eu estou usando aqui, Jesus ele vem para os discípulos e fala, eu sou o caminho, eu estou reafirmando para vocês, que eu sou o caminho, porque a pergunta de Tomé no versículo 5, gerou essa resposta de Jesus, e por que, que Jesus então tem que, tem que, falar essas três afirmações ou quatro afirmações. Eu sou o caminho, porque ele, então, Jesus cria, né, a ponte entre o céu e a terra na pessoa dele. Por que, que ele é a verdade? Ele é a verdade porque ele encarnou o céu, ele trouxe o céu para a terra na pessoa dele, sendo filho de Deus. O céu andou no nosso meio na pessoa de Jesus. E a vida, por que que a vida? o que aconteceu naquele domingo de manhã, naquele túmulo? A vida invadiu aquele túmulo, e o nosso mestre está ressurreto, e através da cruz a gente conquistou a presença, a nossa presença no céu, através do sangue que Jesus verte na cruz, os meus pecados e os seus pecados são perdoados, e a obra de Jesus é completa na cruz, então ele adiciona isso, é tão, é tão poderoso esses seis versículos, que Martim Lutero fala isso, Martim Lutero chamou essas passagens a melhor e mais consoladora mensagem que o Senhor entregou aqui na terra, será que a gente poderia falar alguma coisa de Martim Lutero? Será que Martim Lutero sabia de alguma coisa? Então Martinho Lutero fala que esses seis versículos é algo uma das mensagens mais consoladoras que Jesus deixou para a gente aqui na terra. Algo que nenhum tesouro da terra pode comprar. Mas não fica só por aí não. Não fica só por aí. Versículo 7, por causa da resposta, do, por causa da resposta no verso, verso 6. Jesus, o próprio Deus, desde agora o conheceis. O que Jesus fala no versículo 7? Se vos tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Jesus faz então uma, uma afirmação para eles da seguinte forma. ó, oh, Se vocês me conhecerem, vocês conhecerão o Pai, não quando vocês forem para o céu. Agora. Significa o quê? Que na pessoa de Jesus, eles estariam conhecendo Deus naquele momento. Então para você e para mim que conhecemos, que professamos o Senhor Jesus, nós temos condições sim, de viver, de enxergar Deus na pessoa dele, e para aquele que não professa ainda Jesus, que tem questionamentos, que tem perguntas, dúvidas em relação a isso, na pessoa de Jesus, você terá a resposta de todas as suas perguntas, de todas as suas dúvidas, não tem outro caminho, Versículo 8, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso, e isso nos basta. Olha a dúvida aqui de novo. Se eu ver, eu vou crer. Se eu ver, eu vou crer. Será que Jesus não entendia o coração deles? Será que você e eu precisamos ver para crer? Será que você e eu só acreditaríamos em Jesus... Se nós o víssemos? Porque pensa bem. Nós estamos aqui agora, dois mil anos depois. Eles viram tudo o que aconteceu com Jesus. Tudo o que aconteceu com Jesus, eles viram. E mesmo assim, eles falam isso. Versículo 9. Do versículo 9 ao versículo 10, então. Tem um diálogo aí, né? Jesus igual a Deus. Você olha para o versículo 10, não creias que eu estou no Pai, o Pai está em mim, ou seja, aqui é algo que, que eu apanhei nesse versículo, Por que, que eu apanhei nesses três próximos versículos? Porque Jesus tem tanta misericórdia de você e de mim, que se a gente, Ele pede para você e para mim, para que nós acreditássemos na, na, na palavra dEle, mas tudo bem, se você não acredita na palavra dEle, então olha para o que eu estou fazendo, olha para as minhas obras, e as minhas obras vão revelar o Pai. Sexta-feira eu estava saindo daqui, eu e a Gi. E nós encontramos o Jackson ali no fundo. Conversando. Aí eu cheguei perto do Jackson. Eu tive que me conter para não chorar. Porque Jackson é o exemplo vivo da misericórdia e da graça de Deus na vida de uma pessoa. Porque é um acidente onde ele poder, poderia ter ficado cego, com sequelas, morrido. Você olha para ele, dá a impressão que ele não, não sofreu nada. Se você olhar com detalhe, você vê a cicatriz. Jesus então é tão misericordioso com os discípulos, com os apóstolos e com você e comigo, que o que ele faz? Ele, ele estica a sua fé e a minha. Ele stretch a nossa fé através das obras dele. Olha para o que está acontecendo ao seu redor, olha para os livramentos que você e eu tivemos. O fato de você estar sentado nesse banco, você com saúde, assistindo esse vídeo, nós aqui nesse lugar, isso é muita misericórdia de Deus, será que a gente precisa ver para crer? Será que você já experimentou graça e misericórdia de Deus na sua vida? Então ele testa você e, testa você e eu nesse contexto. Então esse último bloco de versículos, e eu estou errando de novo? Sorry. para gente, a gente resumir, só tem um caminho, esse caminho é Jesus, e para a gente concluir, o verso 12, você coloca os seus, seus olhos no verso 12, e o verso 12 é um verso bastante bastante interessante, né? o verso 12 vai falar em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também obras maiores, e outras maiores fará, porque eu vos, porque eu vou para junto do Pai, que obras são essas? A gente olha os comentaristas, os teólogos, a gente olha 8, 15 15 comentaristas. Então não tem, um, não tem, uma, não tem uma, 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 uma unidade em relação que obras são essas alguns falam que são obras quantitativas, ou seja, a igreja depois que é perseguida, Atos, a igreja então dispersa, então hoje o evangelho do Senhor Jesus chega até eu, você e todos os confins da terra, poderiam ter sido obras nesse contexto, porque o, o ministério de Jesus estava localizado, estava regionalizado. Ou obras de qualitativas, né? ou seja, hoje, se você olhar o livro de Atos, o livro de Atos é repleto de obras de pessoas que eram endemoniadas, de pessoas que foram, que foram é, ressuscitadas, que obras que são essas? Obras maiores. Aí você olha a, a, os originais, e o que eles, a, a conclusão que se chega é que, as obras que a igreja hoje faz, são obras que acontecem depois da ascensão de Jesus Cristo, e da chegada do Espírito Santo. Então são obras que nós fazemos pelo poder do Espírito Santo, depois da cruz. Depois do sangue vertido. Ou seja, a obra de Jesus estava completa. São essas obras. Versículo 13 e versículo 14. E tudo quanto lhe pedires em meu nome, isso farás, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. E se perdires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aqui eu quero... Eu quero ressaltar uma coisa muito importante que a Bíblia nos fala. Não se pode determinar uma teologia em um versículo. Você não pode tirar um versículo fora de contexto e formar toda uma teologia. Tudo o que perdizes em meu nome darei. Sim, mas existe, uma, existe um critério para isso. Existe uma, uma promessa de uma oração respondida. Deus conhece o seu coração e o meu coração. Quando, no nome de Jesus, nós pedimos alguma coisa, se essa coisa estiver alinhada com a vontade, com o propósito de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, essa oração será respondida. A casa com piscina pode vir, se estiver dentro do propósito de Deus, para a sua salvação e para mim, no que diz respeito ao nosso contexto dentro do plano de salvação, para você e para mim. Agora, se a casa com piscina for demandar de você... Há horas a mais de trabalho para você faltar o culto... Para você não fazer a devocional com seus filhos... Para você não vir à igreja... Para você não ler a Bíblia... Você não vai ter uma casa com piscina... Em nome de Jesus... Não é bom... Vai para a praia que é de graça... 85 dólares o parque lá... 15, não sei quanto que é... Não é errado pedir coisas particulares... Agora, será que a nossa oração... Ela está alinhada com o propósito de Deus... A seu respeito, ao meu respeito, ao plano de salvação? Então, uma pergunta para você e para mim respondermos. Se você olhar comigo, coloque seus olhos aí rapidamente em Atos 4, verso 29 ao 31, diz assim, agora Senhor olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anunciei com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do, seu, do, por intermédio do nome do seu santo servo, Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, exemplo prático de uma oração respondida, que glorificou Jesus na presença do Pai, se a nossa oração vai glorificar Jesus na presença do Pai, tem promessa de oração respondida, aqui a igreja estava sendo perseguida, olharam para os perseguidores e falaram, Jesus, e aí, ajuda a gente a proclamar e fazer o teu nome grande, na tua presença, na tua pessoa, que o Pai seja glorificado em ti, oração respondida. E para a gente concluir, coloque os seus olhos no versículo 15, a gente vai concluir o sermão. Versículo 15 E se amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar Jesus não é no coração. Você ama Jesus com tudo o que você tem. Você ama Jesus na sua lógica, na sua razão. No seu coração, nas suas emoções, com a sua casa, com a sua família, você ama Jesus, porque você quer amar Jesus. O mesmo coração aqui, nesse versículo, é o coração lá do verso 1, aonde para o judeu, o coração no grego significa tudo, alma, espírito, emoções, matéria, então é uma condicional, se você me amas, você guarda os meus mandamentos. Você quer saber se você ama Jesus? É só você ver se você está guardando os seus mandamentos. Você quer saber se você consegue guardar os mandamentos? É só você descobrir se você ama Jesus ou não, com tudo que você tem. Com tudo que nós temos. É uma condicional, não tem uma variável para isso. E esse guardais aqui no grego significa o quê? Manter. Não é guardar de você colocar numa gaveta e você sair. Ah, eu vou guardar o meu amor por Jesus na igreja, na Betel, lá na 373. Até a Bíblia de alguns crentes, até um crente que fica aqui na igreja a Ana Paula na segunda-feira tem que mandar mensagem para todo mundo, ó, oh, sua Bíblia está aqui, sua Bíblia está aqui, sua Bíblia está aqui, espero que vocês tenham outras Bíblias na sua casa para ler lá, porque imagina, ler a Bíblia domingo de manhã e depois só ler no outro domingo, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Não é guardar, nesse... é guardar de manter onde? Perto. Perto. Se guardais o meu coração, se você se me guard... se amais, guardais os meus mandamentos. Você está guardando? Estamos guardando? O que, que esse texto fala para a gente hoje? Número um. Nós temos um céu. Não, isso aqui é passageiro. Não se turbe o vosso coração. Número dois. Tem um caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Verdade vida na pessoa dEle. E o terceiro bloco, o terceiro grupo de, de versículos, que é para a gente concluir isso. Tudo, absolutamente tudo, se resume na pessoa de Deus, não vimos Deus, vimos a pessoa de Jesus, tentando procurar os comentaristas, tentando estudar isso, quem chegou mais próximo a Deus, Deus, Moisés na, na fenda, mas quando Moisés interage com a sarça, lá em Êxodo 3, 12, assegurou-lhe Deus, estarei contigo, essa é a prova de que eu sou quem te envia, quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestais culto a Deus neste mesmo monte, verso 13, porém Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel, e me e comunicar, o Deus dos vossos pais me enviou até vós e me questionarem, qual é o teu nome? Quem, quem deverei, que deverei dizer? então afirmou Deus a Moisés eu sou o que sou e deveis dizer aos filhos de Israel que o eu sou me enviou o eu sou estava no nosso meio o eu sou Vaga no nosso meio Na pessoa do Espírito Santo Pode estar com você A gente não precisa ficar temorizado Se é guerra, se é vírus Se é economia a gente, Se é eleição, isso isso vai passar E quero que passe logo, eu queria que não chegasse o segundo culto Eu queria que Jesus voltasse agora Todo nosso sofrimento Todas as nossas lágrimas Aquela alegria, aquele sorriso que você nunca teve Você vai ter na frente do, do Salvador da sua vida, da nossa vida, Jesus Cristo. Então eu queria que você saísse daqui motivado, que você saísse daqui com o seu coração cheio de esperança, de fé. Que o texto que nos fala hoje, é um texto para fazer com que a igreja seja essa igreja que marcha, uma igreja viva, uma igreja com coragem, com alegria, com esperança. Porque aí fora, o mundo... O mundo quer o que nós temos. O mundo quer o que você e eu podemos ter. O mundo precisa da resposta que eu e você temos. E essa resposta é Jesus Cristo, o Filho do Deus Eterno. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. O Ed vai, o time de louvor vai cantar um corinho pra gente. Um refrão de uma música. Que tem a ver com o que a gente pregou aqui. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você refletisse nisso. Quem que é Jesus para você? Quem que é o caminho? O que é que você está buscando? O que é que passa pelo seu coração? Aonde está o seu coração, seus anseios, seus planos, seus projetos? O que é que você precisa escutar do Mestre de Jesus? Qual que é a direção que você precisa a sua vida? Ou qual que é a direção que você, que nós, igreja, corpo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro... Podemos dar para esse mundo, para essa geração tão perdida. Jesus é resposta. Jesus é resposta.